0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. Resultados que ha tenido a lo largo de las temporadas el Manchester United. La verdad es que en este tipo de partidos suele sacar buenos resultados al Manchester City que ha ido perdiendo puntos. Ha ido perdiendo puntos y no parece tan sólido. No hay cosa más distinta que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y los Jalem Go o sea, Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para abatar el tiempo en esta edición post-vacacional, porque, bueno, eh, aún de vacaciones grabé podcast, no se pueden quejar aquellos que han sido testigos de mi infidelidad, para con mis podcast escuchas, pero la verdad es que me he portado muy muy bien recientemente Así que aquí estoy de vuelta, sin rasurarme, no me pidan mucho más de lo que puedo ofrecer Pero, pero aquí estoy, eh, si de algo les sirve para reflexionar sobre lo que pasó este fin de semana Un fin de semana, empezamos por la reflexión número uno Que creo que hay que enmarcar antes que nada lo ocurrido otra vez con el Arsenal No podemos normalizar lo que está pasando con el Arsenal. Honestamente, es un equipo que juega muy bien, es un equipo que es agresivo, es un equipo que toca muy bien la pelota, que desde el primer minuto trata de imponer condiciones y generalmente lo logra, y se enfrentó a un Manchester United al alza. Un Manchester United que llegó a jugar contra el Arsenal de manera más agresiva de lo que yo esperaba. Eh, me imaginaba un partido muy similar, aquellos que ha jugado el Manchester United, sin importar si su técnico es Ragnick o Solskjaer o Mourinho o Ten Hag. Este tipo de partidos donde el Manchester United asume inferioridad y saca buenos resultados. Eh, ha sido una constante dentro de los terribles resultados que ha tenido a lo largo de las temporadas el Manchester United. La verdad es que en este tipo de partidos suele sacar buenos resultados, asumiendo poco protagonismo con la pelota y contragolpeando muy bien. No fue tanto el caso de este partido contra el Arsenal. De inicio, yo creo que ya fue una aclaración de intenciones el que Casemiro, al no poder jugar este partido, haya sido sustituido por McTominay, okay, pero que haya mantenido Ten Hag en el once titular a Bruno Fernández y sobre todo a Christian Eriksen. Un 4-3-3, más que un 4-2-3-1, donde McTominay era el único mediocampista de destrucción, más allá de que sí, este, Bruno cooperó bastante, Ericsson no, no puede hacer demasiado en recuperación de balones, Esa es la realidad, Behorst, el sorprendente centro delantero, increíble que Behorst sea centro delantero, un equipo del Manchester, del calibre del Manchester United, pero bueno, así son las cosas hoy en día, y, y, y yo que vi a Behorst en el Wolfsburg haciendo Bundesliga y, y que para el Wolfsburg estaba bien pero un delantero limitado inclusive para el Wolfsburg, imagínense para el Manchester United, bueno, el caso es que el United no salió a intercambiar golpes, ni mucho menos pero sí agresivo, lo que pasa es que el Arsenal le pasó por encima durante varios minutos del partido sobre todo en los primeros y, y el Manchester United hizo lo que pudo, lo que le alcanzó sobre todo en la primera parte y, y además fue letal, eh, es lo que tiene, es lo que ya tuvo el Manchester United en el primer duelo contra el Arsenal, la única derrota del Arsenal esta temporada, que es increíble, ¿no? Ha perdido contra el United y ya, y empates dos contra el Southampton, que es el peor equipo de la Premier League, y contra el Newcastle, que, que es el tercer mejor equipo ahora mismo de, de la Premier League. Dos empates, una derrota, y esa derrota muy poco merecida, la verdad, eh, el Arsenal... No juega tan bien ese partido de la primera vuelta como si este partido de la segunda vuelta, pero no fue tan diferente. Lo que pasa es que el Manchester United juega mejor este partido, aún perdiéndolo, que aquel que gana. Y decir juega mejor, pues a ver, es un decir. Eh, es más valiente, no, eh, es más protagonista o intenta hacerlo. Eh, tiene la capacidad del Manchester United de, con un Rashford que está en un momento... De, de dulce, ¿no? Eh, en el que le sale todo bien y, y, y que es letal. Eh, Rashford pone arriba al, al United 1-0, pero las cosas suelen caer por su propio peso cuando un equipo juega tan bien como el Arsenal. Entonces, rápidamente da, da la vuelta, maneja el partido, le empatan porque sigue cometiendo errores. Es decir, así como esa derrota que yo creo que fue injusta en el, la, la única derrota, ¿no? ¿Para qué tengo que aclarar? Si es la única derrota del Arsenal, no tengo que decir. Este, ni contra quién ni cuándo. La única derrota en esta temporada del Arsenal fue injusta, pero al final cometes errores y, y facturas, sobre todo ante un equipo que suele ser, a pesar de sus problemas, implacable en los días de inspiración, como el Manchester United, de pocas ocasiones genera eh, muchos goles, ¿no? Entonces, en ese primer partido, los errores claros fueron, a ver si me acuerdo, no, es que no me acuerdo si fue Salivá o de Gabriel, uno de los dos centrales. Y ahí le costó a, al espacio y en contragolpe a, al Arsenal la derrota. Errores puntuales. Y aquí también, es decir, eh, no le cuesta la derrota, pero los goles sí, Ramsdale, eh, que ha estado bien en general en la, en la temporada, aquí se equivoca, despeja mal y deja la, la posibilidad de que caiga el gol del empate. Y, y antes eh, había, habíamos visto errores de, de Thomas Party, sobre todo, ¿no? Eh, a la hora de, de salir con, con el balón y, y fue lo que generó precisamente el gol de Rashford. Entonces sí que ha cometido errores el Arsenal, sí que no tiene esa estructura. Bueno, estructura sí tiene. Lo que no tiene es a nivel individual futbolistas que sean extremadamente buenos defensivamente hablando. No lo es Ben White eh, como lateral derecho, no lo es tampoco Tomiyasu que viene a ser su reemplazo no lo son Saliba, con todo el futuro que tiene el defensa francés, y no lo es Gabriel, definitivamente el defensa brasileño, que está teniendo una buena temporada, eso que niqué pero no es el que tú apostarías, este debe ser el líder de mi defensa, no una defensa que, que quiere ganar la Premier League, a priori Gabriel no debería de ser uno de esos futbolistas, y, y bueno, Sinchenko la verdad es que ha crecido muchísimo, sin ser lateral todavía, pues está haciendo cosas eh, importantes desde que regresó de su lesión, pero sigue cometiendo algunos errores el Arsenal defensivamente, pero lo hace también de medio campo para adelante. Está a un nivel tan exceso Granit Chaca en las coberturas. Eh, cualquier descuido de, de su compañero en la medular que es eh, Thomas Party. La vez que Chaca, que suele cometer o que solía cometer errores a lo largo de su carrera, esta temporada lejos está haciendo la temporada de su vida. Y luego lo de Bucayo Saka y lo de Martin Odergord. Lo, lo, los dos grandes responsables de lo que está pasando con el Arsenal. Gabriel Martinelli está bien pero no al nivel de Odegaard y de Bukayo Saka, ¿no? Increíble, eh, la, la juventud que tiene Bukayo Saka y la experiencia que ya que va atesorando con un Mundial, con una Eurocopa, en donde fue figura además en ambas eh, competiciones, y Odegaard, que tardó en explotar, que parecía que estaba destinado a jugar en equipos medianos, y hasta el Arsenal podía quedar como uno de esos equipos medianos, ¿no? Eh, eh, le fue muy bien en la Real Sociedad, por ejemplo, pero en el Madrid nunca le alcanzó, y ahora está haciendo una temporada de gol increíble, y lo de Ketia ni, ni hablemos, ¿no? Tras la lesión de Gabriel Jesús, uno de los grandes problemas que uno podía aventurar que iba a tener este Arsenal era, bueno, y, y todo está muy bien las primeras jornadas, porque va a pasar cuando se lesione, ¿no? Eh, porque se van a tener que lesionar, y ha tenido mucha suerte el Arsenal hasta eso, porque solamente se le ha lesionado Gabriel Jesús, que se supone que tendría que haber sido un problema, porque Ketia se supone, está muy lejos del nivel... De Gabriel Jesús. La temporada pasada ya en Ketia, teniendo pocos minutos, metió bastantes goles y, y levantó la mano como para pedir protagonismo en un equipo que tenía a Aubameyang, que se acabó yendo, a Lacazette, que nunca acabó de meter goles en todas las temporadas que estuvo en el Arsenal, siempre metía a 10 golecitos y, y ya, y, y en ese entorno en Ketia levantó la mano en las últimas jornadas y, y no lo hizo mal. Pero llega Gabriel Jesús y, y llega como si jugara en este equipo desde hace 10 años, ¿no? La verdad es que eh, nunca se le vio en el Manchester City tan bien como se le vio en el inicio de la temporada con el Arsenal. Se lesionó en el Mundial y decíamos, bueno, ese va a ser un problema y no lo ha sido. No lo ha sido en este cuadro que, que la verdad, está, pues, obligándonos a reconocer que son favoritos. Hay un tema, que el Manchester City está a 5 puntos, que el Manchester City... Cuando no tiene margen de error, no comete errores. Deja todo el margen de error para la Champions League. Ahí sí, pero en la Premier League puede dejar algunos puntos en el camino en la primera vuelta. Pero cuando se trata de cerrar la segunda vuelta... Y miren que estamos hablando de cerrar cuando no llegamos ni a la mitad. Eh, apenas estamos llegando a la mitad del torneo. Pero el Manchester City, cuando no tiene margen de error, simplemente no tiene errores. ¿no? Suma todos los puntos que necesita y lo hemos visto muchas temporadas. Sobre todo en los manos a mano con con el Liverpool. Ahora todo pinta para que sea un mano a mano con el Arsenal. El City tendrá que convertirlo en un mano a mano y no en un monólogo como está haciendo hasta ahora por parte del equipo del Norte de Londres. Vamos a ver qué puede decir el Manchester United y el Newcastle, pero ellos y el Tottenham y ya no hablar de Liverpool y del Chelsea me parece que van a quedar muy relegados en esta lucha que debería ser de dos y que tiene un jaque mate o no Este la, el Arsenal enfrentándose tres veces al City, ¿no? Porque ya enfrentó dos veces al Manchester United, pero no ha enfrentado todavía al Manchester City, que es realmente el equipo con el que hay que calibrar cuál es el verdadero techo de este Arsenal. Se va a enfrentar muy pronto en la FA Cup, que no cuenta, obviamente, para, para puntos en la liga, eh, sobra decirlo, pero que sí va a permitir calibrar el potencial de uno contra otro. Y si quedan dudas, pues hay un partido ya en la esquina de la Premier League, y luego, en cuestión de un mes, no más, viene el de la segunda vuelta, no eh, partido que se había aplazado. Yo creo es que el calendario de, en Inglaterra ha sido terrible. Siempre, siempre ha sido así, con, con, el, te, con el contexto de, de jugar copas y aplazar partidos, y a veces por el clima, y a veces por la pandemia, y a veces porque se muere la reina. Creo que esta vez fue porque se murió la reina, algo que no había pasado en muchas décadas y ahora lo tendrán que jugar, pero son dos partidos en los que el Arsenal se medirá contra el Manchester City en Premier League, más uno en FA Cup, y ahí sí puede marcar una distancia insalvable, o, o perderla, o mantenerla, o reducirla, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en este par de partidos, insisto, tres, si tomamos en cuenta, FA Cup va a ser realmente apasionante. ¿Qué es lo que diferencia a este Arsenal de, de otros? Más allá de que, porque, o sea, porque está jugando tan bien? Es que antes, o sea, les recomiendo, ya lo hice en alguna ocasión, ver el All or Nothing, la serie de, de Amazon dedicada al Arsenal. La temporada pasada. Lo hicieron hace cuatro años con el City, hace dos años con el Tottenham de Mourinho y el año pasado con el Arsenal de Arteta. Y, y la verdad es que ese equipo uno ve cómo se ha ido construyendo. Ya era la tercera temporada de Arteta y seguía teniendo muchos problemas, pero llegaban partidos en los que jugaban muy bien, ¿no? Y, y digo, no hay que ver tampoco esa serie, simplemente tener memoria y, y recordar cómo ese Arsenal de la temporada pasada, de repente parecía que, que ahora sí, ahora sí el Arsenal volvía. Pero, ojo, el volvía se reduce a, a un listón que parecía muy alto, pero que ahora en perspectiva está muy bajo, ¿no? Ahora el Arsenal va para ganar la Premier League. Parecería que, que si no lo logra va a ser un fracaso, porque ha sacado una ventaja como para que solo la pueda perder el Arsenal, ¿no? Pero en temporadas pasadas, acabar en cuarto, de rebote en la última jornada, era todo a lo que aspiraba el Arsenal y lo que no podía hacer además, ¿no? Ni siquiera ese mínimo lo podía cumplir. La temporada pasada, cada vez que parecía que ahora sí ese Arsenal iba en serio, no porque iba a pelear el título, ni mucho menos, eso estaba a años luz, estaba fuera de debate pero sí que se podía meter, y de hecho se metió a dos jornadas del final, estaba en el top 4 y tenía cuatro puntos de ventaja sobre el Tottenham, lo único que podía hacer que perdiera esa ventaja era perder los dos partidos y que el Tottenham ganara los dos partidos, y, y claro, el Arsenal perdió el same old Arsenal. ¿Qué pasó con este Arsenal? Porque este Arsenal ya no es solo que tenga puntos muy altos de rendimiento, como ha tenido poco a poco, cada vez más, con, con Miquel Arteta, ¿no? Este, de la primera a la segunda, a la tercera a la cuarta temporada pues hay una evolución y, y hay que ver, aunque tardó mucho más porque no es lo mismo dirigir al Arsenal que dirigir Liverpool, o al Liverpool o al Manchester City, bueno, eh, lo de Klopp tampoco es que llegó con una varita mágica ¿no? ni, ni tampoco Guardiola, ustedes vean lo que fue el Liverpool de la primera temporada de Jurgen Klopp o el Manchester City de la primera temporada de, de Pep Guardiola a partir de la segunda volaron, eso sí y Arteta le costó mucho más, lo aguantaron la segunda, la tercera y e increíblemente le renuevan el contrato no sé si se estaban arrepintiendo porque se lo renuevan la temporada pasada cuando parecía que se iban a meter a Champions League. Resulta que no se meten en Champions League y de todas formas lo respaldan. Y la verdad ha sido una decisión dentro de todas las torpezas que ha cometido la directiva del Arsenal, que ha fichado pésimo. Porque no puede decir, no es que el Arsenal ha gastado menos que, que sus contrincantes. No, durante muchos años esa era la excusa, ¿no? Que el Arsenal estaba construyendo su majestuoso estadio, el Emirates, eh, porque se iba a mudar del viejo Highbury. Y que estaba ahorrando y que tenía que vender a sus grandes figuras. Y era verdad, ¿no? El, el, el Arsenal de Wenger dejó de ser fuerte porque dejó ir en sus mejores momentos a Cesc Fábregas y, y no llegaba nadie a cambio. Eh, Cés Fábregas un año, eh, Van Persie al siguiente. Eh, el anterior había sido, eh, pues, Thierry Henry. C cada vez que, que el Arsenal tenía una gran figura, la acababa vendiendo eh, más y cada vez más rápido, ¿no? Y no traía a futbolistas de ese nivel pero eso quedó en el pasado, ¿no? Este remoto, el Arsenal en años recientes ha invertido casi al nivel del City y de Liverpool y algunos años quitándole el casi, ¿no? Como City, Liverpool, Chelsea y Arsenal y Manchester United no hay gran diferencia en la cantidad de, de dinero que, que han invertido, solo que el Arsenal ha gastado 50, 60, 80 millones de euros, eh, ha pagado a precio de cracks a jugadores que, que distan mucho de serlo, ¿no? Eh, Pepe, el, el futbolista marfileño de la Liga Francesa, que venía de Lille, es el mejor ejemplo. O sea, pararon 80 millones de euros. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No? Y, y estuvo tres años y no hizo nada. Es una de las peores inversiones, bueno, si no fuera por el Barcelona eh, y el propio Manchester United, que, que tiene unas cuantas de esas, sobre todo el Barcelona, no de, de, de fichajes carísimos que, que no sirven para nada. La verdad es que, que lo del Arsenal en cuanto a toma de decisiones para reforzar entre comillas al equipo ha sido muy muy desafortunado en los últimos años pero llega Arteta y aunque se equivoca también en algunos fichajes y tú ves el plantel y, y honestamente pues ahora parecen mucho mejor de lo que eran ¿no? Eh, están recotizados todos pero a principio de temporada pues decías este Arsenal con qué va a competir ¿no? ves el plantel del City, del Liverpool, del Chelsea del Manchester United y en el Arsenal pues ves a Ramsdale en la portería y a Ben White y a Sinchenko en los laterales y a Gabriel y a Saliba en la central y a Thomas Partey y a Granit Xhaka en el mediocampo junto a Martinelli Odegord y, y Bukayo Saka y adelante Gabriel Jesús. ahora suena muy bien porque están haciendo un temporadón pero, pero tratemos de, de pensar ¿no? de viajar al pasado y solamente seis meses y no parecía un equipo campeón, en absoluto. Y, y, y la verdad sigue sin parecerlo, de no ser porque colectivamente Mikel Arteta por fin ha logrado que este equipo juegue muy bien. no Es un equipo que, que además cuando hay que atacar, que casi siempre considera que hay que atacar, lo hace muy bien. Pero después cuando se pone a defender lo hace de manera organizada y cuando el Tottenham lo, lo demostró. no le, le cedió al Tottenham en el segundo tiempo la iniciativa del encuentro y, y el Arsenal nunca sufrió en desmedida. Entonces es un equipo muy maduro en todos los sentidos. Ahora, lo que es más increíble de todo es esta capacidad del, del Arsenal de borrar su pasado, ¿no? Y eso lo hablaba en la mañana con, con Alex Pareja, que siempre hace analogías muy buenas. Bueno, no siempre. Casi siempre hace analogías muy buenas. <ríe> y, este, y, y sí, porque, porque el tema del, del Arsenal, yo decía que, que al final todos los argumentos que podamos reunir de escepticismo acerca de que no, el Arsenal no va a ser campeón de la Premier League, todos que son muchos, tienen que ver con el pasado. Ahí están todas nuestras pruebas, ¿no? Eh, eh, el Arsenal siempre se cae, el Arsenal tiene una mentalidad muy débil, el Arsenal es un equipo eh, bla, 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 todo del pasado. Este Arsenal 2022-2023 no tiene nada que ver con los otros Arsenal. Tiene el mismo uniforme, eh, tiene a los mismos futbolistas, eh, tiene al mismo entrenador eh, y, y juega en el mismo estadio. Sigue siendo el Arsenal, pero, y aquí es donde entra Alex Pareja y... Y él habla de, un, de una película que yo no vi, ¿no? este No es mi tipo de, de película, Men in Black. Pero por lo que él comenta, me sonó igualito a una que sí vi, que es con Jim Carrey. Eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eterno esplandecer, no sé qué. De, ya saben cuál. Me imagino que ya saben cuál. Pero en aquella película, en la que parece que pasa lo mismo que en Men in Black, que este, pues, este cuate, eh, Jim Carrey, está tan traumado por su... Por lo mal que acabó su relación con Drew Barrymore, creo que era la protagonista, este que, que se manda a borrar todos los recuerdos que tiene con ella, o al revés, o los dos se, se olvidan el uno del otro, creo que, que eso fue. En fin, el tema es que el arsenal es como si se hubiera sometido a esa cirugía y no recordara nada, nada, nada de, de lo que le hace dudar, de lo que es, de, de, de todos los traumas que ha ido acumulando. En los últimos seis o siete años de Arsen Wenger, más todos los de Unai Emery, más todos los que vinieron después, que, que no fueron nada buenos, honestamente, en general, con Mikel Arteta. Es como si, si se hubiera sometido el equipo ¿no? a, a una operación en la que no se acuerdan de nada. Y los únicos que nos acordamos, y somos necios, y, y pensamos y hablo en general. No es que yo lo piense, pero la verdad es que tampoco me animo a, a declarar a los cuatro vientos, como si hago con el Napoli desde hace mucho. El Napoli va a ser campeón de la Serie A. Aquí no, aquí no me atrevo con el Arsenal. Todavía, pero insisto, solamente los argumentos son del pasado. No hay ninguna prueba, nada, ninguna línea de investigación de esta temporada que nos lleve a pensar antes de que se enfrente, insisto, al Manchester City, que, que este equipo se va a caer. Reflexión número dos. Bueno, esto me lleva al Manchester City que ha ido perdiendo puntos. Ha ido perdiendo puntos y no parece tan sólido como en otras temporadas. El partido contra el Wolverhampton fue, fue se le atragantó un rato el Wolverhampton, como cualquier equipo que no propone nada, que se echa para atrás. Para mí Lopetegui, honestamente, es un humo Hay mucha gente que, que lo tiene en alta estima. A mí nunca me ha gustado, no me gustaba su porto. Eh, su selección española, pues nunca la vi, honestamente. Es decir, una cosa es verla ahí en la alineatoria y, y en partidos moleros, este, amistosos. Pero parecía que llegaba bien al Mundial. Pero la manera en la que se va lo y además, es decir, jugando a dos bandas, ¿no? Y, y mientras va a empezar el mundial ya preparando las cosas para irse al Real Madrid, me, me parece de, de un tipo muy poco profesional. Pero más allá de eso, de que, de que no me cae el tipo, sus equipos, ¿no? Ni, ni el Porto, ni, ni la selección española, que insisto, a la española no, no la puedo juzgar porque habría que haberla visto en un mundial y no la vimos en el mundial porque, porque Rubial es el presidente de la Federación Española de Fútbol cuando se enteró que bueno, no cuando se enteró, cuando el Real Madrid publicó que iba a ser su nuevo entrenador a dos días de la Copa del Mundo, pues dijo, no, este, o, o preparas la pretemporada con el Real Madrid o, o eres entrenador de una selección con las aspiraciones de España, ¿no? En fin, se va el Real Madrid, no pasa nada, no, no juega nada el Real Madrid tampoco con Lopetegui. Con el Sevilla sí que consigue, pues, temporadas en las que el Sevilla se asienta, ¿no? En, en el top 4, no me parece nada extraordinario. El Sevilla ya había acabado muchas temporadas en puestos de Champions League. Pero cuando llega Lopetegui, tenían ya temporadas alejados del top 4 y eso sí se lo reconozco, pero me pareció un equipo, a ver, que, que presionaba muy bien, eso sí, muy agresivo en, en la presión, pero cada vez que tenía el balón, ahí sí se volvía se, se, se todo lo contrario, ¿no? Pasivo, cansino, este, no, me gusta nada la propuesta de, de Lopetegui en general. Y, y aquí en el Wolverhampton, pues, este, me parece que fue una pésima idea de los Wolves, a ver... Eh, prescindido de Bruno Lash y haber traído al español, vamos a ver, este, en fin juegan contra el Manchester City no ponen resistencia, el partido que sí me parece que vale mucho la pena analizar fue el que jugó a mitad de semana el City contra el Tottenham, ahí sí eh, que lo va perdiendo 2-0 y, y que reacciona, pero además va perdiendo 2-0 porque en el primer tiempo, tras controlarlo sí, controlarlo y el típico, no los partidos que se le hacen espeso y y, y que no logra penetrar y que, y que tiene mucho balón, pero pocas, poca generación de gol, ¿no? Poco cambio de ritmo, pero todo bajo control en el primer tiempo, hasta que caen esos goles al final del primer tiempo, 1-0, 2-0 y el Tottenham se va con ventaja, ¿no? Y el tema con el City es que es un cuadro que para todas las ocasiones tiene un traje y, y todos eh, sabe, sabe vestir cada traje, ¿no? Que pa, para cada ocasión, es decir, si sí hay que ir a la ópera, que es lo que más le gusta, ¿no? Este, y, y salir con eh, balón construido y, y con calidad y, y no hay presión alta que, que le agobie, eh, ¿no? Este, es un equipo que, que se sabe comportar perfectamente en la ópera, como fue en el primer tiempo contra el Tottenham, que a pesar de no tener esa lucidez y esa brillantez, tú veías el sello de, las, de la casa, ¿no? La, la manera tan limpia de salir con el balón ante una presión que a veces, ¿no? Conte tampoco es un técnico que se caracteriza por, por mandar a sus equipos a una presión alta y, y mucho menos contra un equipo como el Man City, que se la sabe de todas, pero en algunos momentos cuando mandaba con Kurusevsky, y con, y con Son y con Kane a, a presionar salía muy bien, no salía muy bien el Manchester City y, y no solo ellos no y Ventancourt que también va bien a la presión y Heuberg y todos los demás la verdad es que el City en la ópera eso ya lo sabemos, se comporta muy bien, pero en ese mismo equipo, en ese mismo partido contra el mismo equipo contra el Totem, en el segundo tiempo el partido ya se volvió, ya no era una, ya no era en la ópera la sede, era en un bar de mala muerte, ¿no? Y ahí también en ese escenario, el Man City sabe comportarse, ¿no? Sabe a mí lo que más me gustó, no fue la remontada en sí, sino la manera en la que defendió eh, después de haber eh, logrado el 3-2, es decir, consigue el 2-1 el 2-2, le da la vuelta 3-2 muy pronto, todavía queda mucho partido y, y antes de que caiga el 4-2, todos esos minutos son los que más me gustaron porque el Tottenham le puso eh, los huevos necesarios al partido, el sello de Conte, pero el Manchester City no fue menos y, y defendió con la pelota y, y se barrió eh, cuando era necesario y, y luchó cuerpo a cuerpo y, y no arrugó. Y, y eso es lo que tiene el Man City, no que, que no arruga, a menos que sean cuartos o semifinales ante ciertos equipos y contextos en la, en la Champions League, pero, pero arruga en el marcador, arruga porque no define, pero, pero en la lucha cuerpo a cuerpo, cuando el partido se pone espeso, cuando el partido se pone trabado, el, el City reacciona muy muy bien, la verdad es que me gusta mucho cómo defiende esa victoria y, y acaba ganando 4 a 2 el Manchester City en contra del Tottenham. Tiene problemas eh, el City sobre todo en en el lado izquierdo, el lado izquierdo que, que, que solía ser su lado fuerte con, con joe Cancelo y con, bueno, y, y sobre todo con, con Foden o Bernardo Silva en ocasiones, ahora es su lado débil, ¿no? Eh, porque, porque está Nathan Akey jugando, bueno, contra el Wolverhampton ya no jugó porque, porque realmente no lo hizo bien en contra del Tottenham. Está Grealish que, pues, no, no creo que haya que, que decir mucho más de lo que ustedes ya saben y ven e interpretan, ¿no? Grealish eh, no, no acaba de carburar al nivel de sus compañeros y mucho menos de justificar lo que costó eh, y ni de parecerse a lo que era en el Aston Villa. Entonces, sí es cierto que, que ese lado izquierdo porque Foden eh, parece que está en una baja de juego o, o eso es lo que interpreta Pep que le ha dado muy pocos minutos y los minutos que ha jugado tampoco ha deslumbrado como a costumbre el chico inglés. Yo cancelo lo mismo o peor, está prácticamente cepillado en las últimas semanas, las postmundialistas del equipo, eh, recordemos que Joe Cancelo venía jugando en la demarcación del lateral izquierdo, pero el lado derecho es el que se ha hecho muy fuerte no con, con Rico Duis, que es una de las grandes revelaciones de, de la temporada a nivel europeo lo está haciendo muy bien el eh, lateral derecho, jugando en posesión, como es nada del otro mundo o nada que nos sorprenda cuando se trata de, del Manchester City de, de Guardiola, eh, jugando en carriles interiores con el balón, convirtiéndose en un segundo mediocampista junto a, a Rodri, pero defendiendo muy bien, defendiendo muy bien y, y con mucho criterio con la pelota. Eh, y, y Riyad Mahrez, ¿no? Que, que fue la gran figura en contra del Tottenham, que, que volvió a ser por una noche el Riyad Mares del Leicester City, no eh, ultra determinante y que y amenaza al espacio y, y también en espacio reducido. ¿no? Enorme, enorme lo lo que está haciendo en general Riyad Mares, pero en ese partido contra el Tottenham en particular apunté estas reflexiones que las quería compartir. Pero sí, el Manchester City está para mí bien, para mí que, que más allá de esos problemas no es más que un que bache, no este, porque una cosa es caer en el hoyo, otra cosa es pues, caer en el precipicio y otra cosa es caer en un bachecito, no. Pero para quién no es que es bache, es como para los niveles de, de este deportivo, el City acostumbrado a estar en autopistas solamente pavimentadas, pues es quizás un relieve, ¿no? Este, ay, que que se siente la llanta, pero, ¿no? La, la, la coladera que, que está un poquito más abajo de del nivel del resto del, pavi, del pavimento, pero pero eso lo es. Yo creo que, que el City está saliendo, si no es que ya podemos decir que, que salió de esa racha, pero sí el tema de, pues lo que ya dije, ¿no? De Joao Cancelo, de Rubén Díaz, que también tras la lesión. Eh, sigue en la banca, de Bernardo Silva, ¿no? de, lo, de los portugueses en general, de Foden, menos de Kevin de Bruyne, pero, pero también, ojo, la verdad es que Kevin, eh, después del Mundial, que, que dejó muchas dudas, no creo que lo haya hecho tan mal, tú ves a la selección de Bélgica y yo creo que fue el mejor, pero bueno, tampoco tiene tanto mérito no para el nivel que, que expuso la selección de Bélgica en el Mundial. Eh, pero bueno, Kevin no juega en contra de, del Tottenham y no creo que, que haya sido casualidad que en un partido tan importante haya sentado a, a los que eran hasta hace bien poco las figuras y los referentes del equipo. Yo, Yo cancelo Rubén Díaz, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden. Rodri sí que juega, pero pues porque no hay otro. Calvin Phillips es la opción y, y está cepillado, totalmente cepillado. El ex Leeds no le ha gustado claramente a, a Pep Guardiola y, y no le ha dado oportunidades. Entonces, dentro de esta rotación, Rodri juega siempre y, y no está jugando muy bien. No está jugando muy bien y, y creo que... que que al Manchester City le ha afectado como a pocos el mal mundial que, que tuvieron la mayoría de sus jugadores. Eh, pues le, le vino muy bien, por ejemplo, a un par de ellos, eh, nada más. Julián Álvarez, obviamente, campeón del mundo, pero los demás, a ver, Ederson, pues no tiene problemas porque, porque pues, ni siquiera fue titular, ¿no? Pero, pero anímicamente yo creo que sí este a los portugueses, a a Kevin De Bruyne, a, a quien más hablamos. Es que, al final, los que están bien, los que realmente están bien, eh, ya sea porque físicamente no fueron a la Copa del Mundo o porque anímicamente no les dio el golpe de, de haber fracasado, son Holland, Riyad Mahrez y, bueno, Julián Álvarez, obviamente, que, que gana la Copa del Mundo, pero, pero los únicos que no van al, al Mundial son esos dos que andan precisamente muy bien, Riyad Mahrez, el argelino, y, y Erling Holland, el noruego, y, y bueno, eh, los otros, pues, podríamos analizar uno por uno, pero sí creo que no le vino bien el tema de, de la Copa del Mundo a, a la selección, al, al equipo del City, que, que además aprovecha, les digo, ¿no? Ederson, pues por ejemplo, quizás está menos afectado porque no fue titular, eh, ni esperaba ser titular en la Copa del Mundo, a diferencia de, de muchos de sus compañeros en la selección de Brasil que, que han estado bajos en sus clubes. Ese último gol contra el Tottenham, y aquí ya acabo mi segunda reflexión, es un pelotazo increíble de de Ederson, y yo pienso en Guardiola diciendo, ¿no? En los últimos minutos, esto, Guardiola hace un par de años y olvídate, hace 10, hubiera odiado a Ederson, o sea, no se lo hubiera permitido nunca, ¿no? Lo, lo hubiera sacado en ese momento de la cancha, ¿no? Un pelotazo, pero un pelotazo que supo leer perfectamente al rival, ¿no? Este, un pelotazo que debió haber controlado Langlet, pero Langlet tiene, tiene un error garrafal. Este, propio de, del ex del Barça y es lo que tiene el Tottenham ¿no? eh, eso también quería reflexionar, el Tottenham por buen técnico que sea Conte en el mediano plazo, ha tratado de construir un equipo con demasiado margen de error Hugo Loris, hay que ver nada más el partido contra el Arsenal o cualquiera, eh, y aquí me he cansado de, de hablar no cosas demasiado positivas de Hugo Loris que hace unas paradas sensacionales pero que que no compensa, ¿no? Eh, comete muchos muchos errores pero es que, si no fuera suficiente con Hugo Loris, tienes de defensa al Anglet que también comete muchísimos errores por partido. Es muy propenso al error. Eric Dyer, ni hablar, es otro eh, futbolista que, que comete errores permanentemente. Y, y bueno, este ahí se salva el Cuti Romero. Y, y gracias, ¿no? Porque llegó en lugar de, de Davinson Sánchez, porque Davinson Sánchez peor, ¿no? Y Ben Davis, pues ahí la lleva, ¿no? La verdad es que Ben Davis no se equivoca tanto. Pero entre Davinson Sánchez, que ya no juega nunca, y Langlet y, y Loris se pierden muchísimos puntos, es una coladera de puntos el Tottenham Hotspur reflexión número 3, hablando de, de, que, de que veía a Guardiola con ese pase largo de Ederson le estoy hablando del, del cuarto gol contra el Tottenham en el partido de mitad de semana pasada y, y cómo este Guardiola pues, pues ha cambiado y, y ya permite ese tipo de cosas cuando son útiles, claramente fue útil esa asistencia para el 4-2 aprovechando el gran error del Anglet Bueno, viajo hasta España al fin de semana, y dentro de todos los partidos de los que quiero hablar, me llamó mucho la atención el del Atlético de Madrid contra el Valladolid, primer tiempo magistral, se los encargo, véanlo, yo evito ver al Atlético de Madrid, lo acabo viendo siempre, o casi siempre, veo como el 90% de los partidos del Atlético de Madrid, o al menos este, veo los primeros tiempos y luego ya veo eh, cuando, cuando sé que ya nada va a cambiar, este, pues ya veo los highlights del segundo tiempo, ¿no? Pero, pero por lo general veo los 90 minutos de, de los partidos de Atlético de Madrid, eh, y es lo que más hueva me da de toda la semana, ¿no? Y digo, puta, los, los dejo hasta el final. Eh, y esto lo he dicho varias veces, pero pues los voy este viendo eh, sin enterarme los resultados. Y a veces, este, si, si tengo fortuna y, y no voy al aire el lunes o martes, eh, entonces puedo seguir sin saber cómo quedó el Atlético, eh, pues lo veo hasta el martes, ¿no? Y aunque sea tres días más tarde, jugaron el sábado aquí no sé por qué, ah sí, sí sé por qué porque el sábado no hubo muchos partidos eh, no hubo demasiados partidos interesantes el sábado, entonces dije, puta madre pues ya nada más me falta ver al Atlético de Madrid pues ni pedo, voy a ver al Atlético de Madrid y no mamen, ¿no? Qué, qué bien jugó irreconocible, o sea parecían, es más, nunca nunca, nunca, y mira que, que, que han jugado con ese uniforme toda la vida jamás relacioné al Atlético de Madrid con los Harlem Globetrotters jamás no, este, no hay cosa más distinta que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y los Halem Group Trotters. O sea, el, eh, Y tiene el mismo uniforme, ¿se habían dado cuenta? Juegan igual. Este es, es una cosa que, que lo tuve que descubrir viendo jugar al Atlético de Madrid como jugó contra el Valladolid. El primer tiempo fue magnífico, ¿no? La, las combinaciones que hacía el. El equipo con un Griezmann inspiradísimo, pero es que hasta Morata andaba suelto y también estaba muy bien. Es que todos, eh, la, la verdad es que, que, que el propio Coque, que no suele andar bien en los últimos años, este, le salía todo y, y, y muy finos, muy pulcros y, y aplasta y a, y a pesar de que el Valladolid es un equipo agresivo, ¿no? El Valladolid, a pesar de que se jugaba en el Metropolitano, es un equipo que, que salió y trató de, de hacerle daño a un Atlético de Madrid con muchas dudas, porque sobre todo es eso, ¿no? Ver de dónde viene el Atlético de Madrid, este, que venía de empatar, de perder contra el Barça, de empatar contra el Almería, de ganarle al Levante en Copa del Rey, pero apenas. Y, y dije y, y el Valladolid salió a atacar, pero, pero no pudo contener a un Atlético de Madrid en, que salió realmente fino. Entonces, yo, 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 yo veía a los, insisto, a los Harlem Globetrotters jugar en el... En el Metropolitano, este, y pensaba en Simeones, se debe estar guacareando con este fútbol, ¿no? Le, le, le debe estar dando un asco terrible. Y o finge muy bien el cholo, o, o cada vez que lo pasaban, estaba feliz de la vida. Le digo, ¿por qué tardaste tanto? Ya ves, no, no, no es tan difícil como parece. Este, eh, qué bárbaro, qué, qué, bien jugó el Atlético de Madrid. Y, y bueno, este, ahora estoy pensando en, en el uniforme de los Harlem Globetrotters y creo que es azul con blanco, ¿no? Y, y el short rojo. O sea, igualito, igualito no es. Creo. A ver, tan fácil como googlearlo, porque dije, a ver, hizo ¿sí una pendejada o no? Este, que no será la primera vez, pero, pero vamos a ver, el uniforme de los... Ah, ya lo cambiaron. No, tenemos que irnos entonces a las imágenes clásicas. Sí es, bueno, es, el jersey es azul y los shorts, es que es igualito al de los Harlem Globetrotters, pero pero a inverso. No sé por qué, o sea, qué, qué terrible esto. No le cambien, por favor. Este, ya voy a acabar. Pero ya que me, ya que estoy hundiéndome, úndanse conmigo en esto y, y claro, ahora estoy viendo y nunca lo relacioné porque el uniforme es al revés. Mientras el uniforme del Atlético de Madrid es camiseta a rayas rojas y blancas y short azul, el uniforme de los Harlem Globetrotters es camisa azul y short a rayas blancas y rojas. Esto nunca nadie lo vio, porque el Atlético de Madrid juega lo más distinto posible a la exhibición que hacen los genios eh, de los partidos de exhibición de básquetbol de los Harlem Globetrotters. Pero, pero por una vez, contra el Valladolid, este equipo realmente... ¡Véanlo! O sea, no estoy exagerando. Bueno, un poquito, un poquito sí. No se vayan a decepcionar demasiado. Pero, pero sí, este, una capacidad de, de velocidad en la ejecución y de precisión buenísimo, buenísimo lo del Atlético de Madrid y se los quería compartir por si sí, no vio el partido contra el Valladolid que, que merece mucho la pena y esto en un contexto en el que se van a enfrentar en la Copa del Rey al, al Real Madrid ¿no? el Real Madrid que, que una de mis conclusiones ya para, para zanjar cualquier tema de otra vez sobrevivió el Real Madrid pues sí, pues sí, es que el Real Madrid es como las cucarachas y, y mucha gente se ofende, y, y, y los que no se ofenden se alarman, y dijo, oh, no, Barack dijo, llamó cucarachas al Real Madrid, pues, para, pues es un halago, es un halago porque habla de su capacidad de supervivencia, no, no digo que el Real Madrid sea cochino, que sea sucio, que sea asqueroso, eso ya es interpretación, yo digo que el Real Madrid en el contexto de estar perdiendo 2 a 0 contra el Villarreal, de, de no dar una, de, 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 tener, de, de hacer sentir al espectador, que ese partido tendría que estar perdiendo el Real Madrid por más goles. Y, y después, el segundo tiempo, aún con todos los problemas defensivos que tiene, aún con Choumeny, este viendo un partido de. Hablando de básquetbol, ¿no? De, de los, de los Hallem Globetrotters. Este, no, no, no estaba viendo. Imagínense si, si, si Chouameny eh, hubiera estado a la hora en la que el Real Madrid estaba jugando contra el Villarreal en un partido de Copa del Rey, hubiera estado viendo a los Hallem Globetrotters. No hubiera tenido. Perdón, pero estaba viendo un partido de NBA en Francia este, y Rodrigo había hecho unas declaraciones o había filtrado una información en la que no estaba contento y, y los problemas defensivos y, y con todo ese momento del Real Madrid que venía además arrastrando esa derrota en Arabia Saudita tres días antes o cuatro días antes contra el Barça y, y de todas formas contra un Villarreal que, que les había dado una lección un par de semanas antes en Liga. Y una cátedra en el primer tiempo, de ese partido de Copa del Rey. El Real Madrid sobrevive, sobrevive, va perdiendo 2-0 y mete los goles que necesita para remontar. Y, y el Villarreal, que es un equipo que, que le gusta atacar y no dejar de hacerlo, pues deja de. Se, se convierte en un equipo inofensivo, ¿no? Y esto lo hemos visto una y otra y otra vez con el Real Madrid. Entonces, para mí no hay debate. El Real Madrid es como las cucarachas. Y ya está, ¿no? Eh, y, y se sabe. Hay gente que, 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 que lo ha analizado. Y, este, y no tiene una bola de cristal, pero, pero se sabe que cuando este mundo se acabe, cuando llegue el apocalipsis, solamente van a vivir las cucarachas. Son las únicas que van a sobrevivir a cualquier cambio de, de, de clima, tempestad o, o un apocalipsis de zombies. Solamente las cucarachas y el Real Madrid. Y el Real Madrid, hay que unirlo, ¿no? Eh, hay que agregar al Real Madrid, eh, porque se puede ir Ramos, se puede ir Barán, se puede ir Cristiano Ronaldo... Y eventualmente me parece también que Modric Cross, porque ya se fue Casemiro, y el Real Madrid es lo que hace, ¿no? Sobrevivir. Y, y, y bueno, este ya está. Nació para sobrevivir el Real Madrid y no hay que buscarle más conclusiones. Va a ser muy interesante el partido contra el Atlético de Madrid. Muy, muy, muy interesante porque es a un solo partido. Y está la temporada en juego, sobre todo para el Atlético de Madrid. Todo esto brillante que hizo contra el Valladolid no va a valer para nada, ¿no? Porque quedaron fuera de la Champions League, ni siquiera alcanzaron ese tercer lugar que ahora les permitiría rescatar la temporada como en su momento lo hicieron, ¿no? En uno de los momentos más bajos de Cholo Simeone. Juegan la Europa League, le ganan la final a la Olympique Marseille y acabó siendo exitosa una temporada que, que había sido un desastre, ¿no? Un equipo que venía de, de jugar dos finales de Champions League no logra meterse ni siquiera a octavos de final y en la Liga lo hace muy mal. Gana la Europa League, que es lo curioso, ¿no? Es decir, no hubiera podido jugar la Europa League si hubiera quedado segundo lugar de grupo y si hubiera perdido en octavos de final, pues no hubiera tenido nada que celebrar. Hubiera sido un desastre absoluto. Le convino quedar en tercer lugar, ¿no? Y, y no perder eventualmente en octavos o en cuartos de final de la Champions porque quedó esa temporada con una temporada ganadora y, y es lo que hace el Cholo, ¿no? Eh, pues un poquito como el Real Madrid, eh, pero, pero no esos niveles. De cada vez que toca a fondo, este, pues cuando ya parece que, que no puede dar más su equipo, lo reinventa. Y, y aquí sí lo veo muy complicado. Después de, de 11 años he visto momentos, yo, yo mismo he sentenciado en un par de ocasiones a Cholo Simeone y, y resulta que, que ha logrado encontrar la forma en la que su equipo vuelva a, a ser ganador. Entonces, aquí sí es un punto de, de, de no retorno, ¿no? Porque en la liga está ya muy... Eh, más allá de, de que puede seguir sumando puntos y, y puede vivir tranquilo en el cuarto puesto, ya no aspira más que a lo de siempre, ¿no? Eh, quedar entre los cuatro primeros, eh, si queda la Real Sociedad arriba de ellos o no, pues intentarán que no, pero, pero ya no hay nada que pelear en la Liga, más que mantener ese cuarto puesto, que veremos si lo logra con esos eh, altibajos. En la Champions, pues ya están muertos, eh, a la Europa League ni siquiera pudieron clasificar, ¿no? Porque, porque quedaron cuarto lugar de grupo, y y la Copa del Rey es lo único que puede mantenerlos con vida, con esperanza, con ilusión. Y si lo pierden encima contra el Real Madrid, sería un golpe durísimo, pero durísimo para el Atlético de Madrid. Acabaría con su temporada cuando todavía estamos en enero. En el caso del Real Madrid, pues sería también un golpe muy duro. ¿no? Eh, después de haber perdido la Supercopa contra el Barcelona, eh, está a tres puntos de, del Barça en la Liga las dudas que tiene el equipo en general, ¿no? Este... Lo mismo de todos los años, ¿no? Eh, lo mismo de cada enero y al final sí parece que este equipo es un desastre y lo es, eh, pero se las arregla, ¿no? Se las arregla con lo que tiene, que, que, que no es demasiado comparado con los otros grandes clubes, con el mismo Real Madrid en otros momentos de su historia y no podemos... Por supuesto, eh, descartarlo para volverlo a hacer como lo hace siempre, ¿no? Arreglárselas, promos en la Champions League, para ganarla, o si la va a perder, perderla por un margen mínimo, ¿no? Por, por detalles que, que todo el mundo, incluso el Real Madrid, están expuestos a, a perder eh, la posibilidad de, de ganar la Champions. Pero eso ya lo veremos. Para el Madrid, si pierde, sí que va a haber mañana. Para el Atlético, pero sería un golpe muy duro. Para Atlético de Madrid, no hay no hay más que este partido en el horizonte y, y perderlo sería un golpe que, que podría ser letal viene a jugar, insisto, muy bien ese primer tiempo contra el Valladolid vamos a ver cómo lo hace en contra del Real Madrid reflexión número cuatro y última porque a partir de ahora vamos a hacer cuatro reflexiones en lugar de cinco porque siempre acaba colgando una porque duran como 15 minutos cada reflexión y, y así está mejor porque además así en lugar de Estar juntado a reflexiones y esperarme a la quinta para grabar. Muchas veces tengo cuatro y no grabo porque estoy esperando a la quinta. Pues mejor cada vez que llega a cuatro reflexiones, si les parece, eh, grabaré un nuevo podcast. Así que a partir de ahora son cuatro reflexiones. La cuarta y última tiene que ver con Dani Alves. Es un tema delicado, obviamente, eh, que muchos no quieren abordar, pues porque pueden quedar mal parados, ¿no? Yo lo voy a abordar, obviamente, tratando de, de ser lo más responsable que pueda. El tema es que está en la cárcel, Dani Alves, y, y en, un, en un país como España, eh, entiendo yo que, que si te mandan a la cárcel eh, sin juicio, como prisión preventiva, es, es porque hay demasiadas pruebas eh, en tu contra, ¿no? Y, y yo sí, la verdad, le creo más a, a la jueza que a lo que pueda decir un presunto inocente, que todavía hay que darle esa presunción de inocencia, por lo menos hasta que no haya un juicio, ¿no? Pero por lo general, este... Tuvo que haber demasiados eh, baches, demasiadas lagunas en la historia de Dani Alves contra la historia que cuenta la víctima como para que acabe Dani Alves en donde está. no Es, es terrible y es un tema que, que invita obviamente a la reflexión, eh, aunque muchos lo eludan. Está claro que, que es algo que a todos nos compete eh, en, en este mundo en el que va cobrando importancia, ¿no? El, el levantar la voz, obviamente, y, y sea quien sea el agresor durante mucho tiempo, eh, estos futbolistas que viven en su burbuja, al, a los que le celebran todo, ¿no? Absolutamente todo. Primero con sus amigos de, del fútbol, que todos están en sus propias burbujas siendo en una burbuja general, ¿no? Pero luego, con sus amigos de fuera, no hay un solo amigo verdadero, ¿no? Este, eh, en el caso de Dani Alves creo que queda claro, pero... En muchos futbolistas seguramente ocurre lo, 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 mismo, sobre todo cuando están en ese nivel, ¿no? Le dicen que sí a todo, le celebran todas las estupi estupideces. No hay uno que le diga no, no la cagues, ¿no? Este. Y aquí, pues, evidentemente, no solamente es un error, es algo grotesco y. Y sobre todo viniendo. A ver, yo, yo no me puedo poner en la piel de un violador jamás, ¿no? Este, no, 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 no podría empatizar, ni, ni siquiera haciendo un esfuerzo de, de contextualizar y, y qué lo puede llevar a, a cometer un crimen así, ¿no? Pero en el caso de Dani Alves, insisto, dentro de su presunción de inocencia, pero con todo lo que con todas las pruebas que, 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 que hacen muy difícil, honestamente, que sea inocente, el tema es, lo, lo tienes todo, ¿no? O sea, y, y, y entonces volvemos a un poco, guardando las distancias, a, a lo que decía yo, hace un par de semanas con el Cata Domínguez, ¿no? El futbolista, en general, es que si, si no se dedican al fútbol, no servirían para nada. Dani Alves, creo que no serviría para nada si no fuera para jugar al fútbol. Y, y, y aquí lo demuestra, lo tienes todo. Este. Con esa cara, más allá que el verbo ayuda mucho, la inteligencia también, creo que la inteligencia está cortito, este, más allá que, que de repente algunas declaraciones a lo largo de su larga carrera decía, mira, este no es tan tonto como... Como parece o como se hace, porque le encanta hacerse el tonto. Siempre le ha, le ha encantado hacerse el tonto a Dani Alves. Entonces, siempre me dejó dudando si era inteligente o no. Cuando tienes todo en la vida y eres insaciable, ¿no? Siempre quieres más y más y más y, y, a, y a cualquier precio porque pff, eres futbolista y, 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 y lo tienes todo. Y si no, eh, lo consigues, ¿no? Porque estás malcriado eh, y pierdes toda noción de la realidad. Y esa actitud de, de, de querer más y más y más, que, que le viene muy bien en el fútbol, le ha, le ha llevado a, a ganar 43 títulos, no 43 trofeos, que ahora no sirven para nada, no porque ni lo van a sacar de la cárcel, y además está enterrado, este, su, su credibilidad está enterrada, esos 43 eh, santos griales que lo tienen como el máximo ganador de de trofeos en la historia, pues ahora son lo que son en realidad, en perspectiva, son pedazos de lata, que no valen nada comparado con la, con la atrocidad que, de la que se le acusa entonces, eh, bueno Lionel Messi llegará a 43 eh, en cuanto el Paris Saint Germain gane un título, sea la Liga sea la Copa, sea lo que sea eh, si es que lo hace, porque <ríe> como va el Paris Saint Germain ya veremos, pero bueno, supongamos que va a ganar uno o dos, y, y en ese momento eh, Lionel Messi romperá el récord de, de Dani Alves que a la vez, insisto, ¿no? eh, quedó en la nada, quedó en la nada. Pero, pero cuando tienes todos esos títulos, cuando... Oh, a ver, eh, les decía eso, ¿no? Es decir, eh, Dani Alves tenía las orejas como las tenía, se las arregló, qué bueno. Este, el, el dinero a, a ayuda mucho. También el verbo, también el saber bailar, también la inteligencia. Pero yo tengo la sensación de que si no fuera por el fútbol y por toda la lana que y la fama que, que ha generado Dani Alves... Este, pues no hubiera tenido el éxito que, 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 que tiene o que ha, te, que, que ha podido tener con las mujeres, ¿no? Es decir, eh, bueno, se casó, eh, su esposa, desde mi punto de vista, no era muy agraciada, se divorcia de ella este, y luego se casa con, con una mujer que, que está mucho más en el molde. Bueno, no sé si, si, si se casa, me, me imagino que sí, creo que sí se casa. De, de hecho, yo compartí con, con Dani Alves... El restaurante más caro al que he ido en mi vida, un tres estrellas Michelin en París, que le quise dar esa sorpresa a, a Lore. Eh, nos sentamos, era un lugar chiquitito, chiquito buenísimo, ya fue, más les vale para lo que pague, el mejor lugar este, posible. Y, y ahí estaba danieles con su mujer, con bueno, con su segunda mujer, creo que están casados, ¿no? Y este, bueno, esto nada más como como anécdota, cómo da vueltas la vida. Y quién iba a decir, ¿no? Este que Daniel para mí esa cena fue, uf, nunca volveré a cenar en un lugar como esos, jamás. Bueno, como esos sí, pero de ese nivel, tres estrellas Michelin, no. Una estrella, sí. Dos estrellas Michelin, mm, ya lo he hecho. Este, porque a Lorena le, le, le encanta y, y entonces en lugar de gastar en otras cosas que, que no gasto, pues de repente, si, si tanto le gusta cenar en estos lugares mamones, pues bueno. Pero tres estrellas Michelin, solamente esa noche y Dani Alves que, que jugaba en el Paris Saint Germain pues seguramente cenaba ahí siempre no una vez por semana este y a final de cuentas es el, el, lo insaciable que es el ser humano y lo hemos visto muchas veces no C cómo te lleva a, a querer más y más y más y más y más hasta esos hasta esos grados no de a ver tienes tanto dinero yo no apruebo el pagar por sexo no no me parece buena idea no no va conmigo si ustedes están aludidos y, y han pagado por sexo eh, no tampoco lo condeno eh, es una posibilidad que tiene Dani Alves, este, que ni siquiera necesitaría, pero bueno, ¿no? Porque además lo, lo importante es que, que, que además tiene una mujer, ¿no? Pero bueno, esa es su vida privada, ¿no? Y este, y si se le antoja a otro tipo de mujeres pues, y, y no le alcanza con ser futbolista y con el verbo, este, pues hay otras opciones. Pero el tema es, no, quería esa, quería esa, ¿no? menos esa es la interpretación que creo que la mayoría podemos hacer. Y, y a Dani Alves no se le va a negar. Y lo hemos visto en la historia, ¿no? De, de lo, lo de Mike Tyson, por ejemplo, seguramente es el caso más paradigmático. Pero hay muchos, hay muchos. Y, y tenemos a, a un futbolista español, Santimina que pintaba muy bien en el Celta. Este, se fue al Valencia, huyó literalmente a Arabia Saudita. Ahí donde creo que hasta se ve bien el tema. ¿No? este Y, y ahí sí, está libre de que... De, de que lo condenen, de hecho tuvo sentencia de cuatro años a, a prisión, no sé cómo lo libró, pero bueno, se fue a jugar a Arabia Saudita para no tener que rendir cuentas. Eh, Robiño como no hay extradición de Brasil, después de que en, en España este, pues, está acusado de, de una violación grupal además, el sinvergüenza de está pues, en Brasil como Dios, es ídolo este, de todos, y, este, y lo único que tienen que hacer es, es no salir de Brasil porque lo busca la Interpol, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchísimos ejemplos, desgraciadamente, y, y, y Greenwood, el, el joven adolescente del Manchester United, el extremo derecho, que tan buena pinta tenía, en este caso, este, también este, retirado de manera prematura, todavía en investigación, pendiente de juicio, ahí sí, ¿no? Este, hay ciertas diferencias, me imagino, este, y hay que darle un poquitito más de beneficio de la duda, la versión de ella contra la versión de él. Este, porque por algo entiendo yo, la justicia en Inglaterra este, no lo mandó directamente al bote, como no mandó directamente a, a la cárcel a Benjamin Mendy, a pesar de que está acusado de, de ocho violaciones, de las cuales la última vez que chequé, el atal izquierdo del Manchester City, eh, que acabó su carrera claramente este, campeón del mundo, por cierto, en, en 2018, con ocho casos de violación, de los cuales la última vez que chequé, uno este, de uno era inocente, pero había que ver los otros siete, pues sigue esperando su juicio y en libertad, ¿no? Y este y en fin hay muchos muchos casos desgraciadamente en, en el fútbol que nos indican y, y nos dan la evidencia de, de cómo el futbolista ha, ha vivido al margen de la ley, ¿no? Sobre todo en estos asuntos y que me parece positivo eh, pues que que ahora empiece por lo menos a a, a señalarse, a levantarse la voz y, y a que paguen, si, si hay algo que pagar, ¿no? Este, y, y, y que paguen como cualquiera, ¿no? Este, con tiempo en prisión, no como tantos otros que pagan literalmente, y, y ese es también un tema de la justicia que, que ni hablar que vamos a hacer nosotros, pero, pero me parece deplorable que todo se arregle con dinero, ¿no? Y lo hemos visto mucho con, con Renato Ibarra, por ejemplo, ¿no? Ahí era otra situación, porque era su esposa, pero cuántas veces no hemos visto que el mismo Ronaldo, ¿no? Este, por una u otra razón, no sabemos este, exactamente qué pasó en Las Vegas, pero al final todo lo arregló con dinero y no se meten en problemas. Y al final no debería ser así, ¿no? Este, independientemente de que debe haber una compensación a la víctima, eso no debe estar para nada peleado con que se actúe de oficio y se investigue. Y no, ah, no es que retiraron los cargos porque llegaron a un acuerdo. No jodan, eso no se puede, eso no se debería permitir. No es que ya las partes, la, no, la, la, la parte que acusó, pues ya no, porque ya llegaron a un acuerdo. Entonces, acusaste solamente por dinero. Afortunadamente, en el caso de, de Dani Alves, parece que la cosa no va por ahí, ¿no? este Porque a, además eso a, incita a que muchas de estas demandas sean solamente provocaciones para, para buscar el dinero de, de, de los futbolistas o de los famosos, y, y, y eso los hace también muy vulnerables, ¿no? Este, una relación la sacan de contexto y y luego llega el chantaje entonces debería y esto es una reflexión que va mucho más allá del deporte pero es que debería actuarse de oficio no sobre este tipo de temas independientemente de, de que haya un arreglo o ¿no? No, no, no se debería permitir el arreglo entre las partes tú acusaste, este, vamos a investigar y vamos a determinar cuánto te tienen que pagar y, y cuántos años le vamos a dar de, de, de cárcel pero eso de retirar los cargos me parece terrible no eh, y, y me da gusto que, que en estos casos este, no haya ocurrido en el. Si sí, no hay que agregar el... ¿Se acuerdan del, del futbolista islandés que, que era muy bueno, este, muy destacado en el Tottenham Hotspur, en el Everton? Y que ahí también es un tema mucho más de, delicado porque tiene que ver con este. con abuso de menores. Y se pues, está investigando y, y lleva tiempo, pero, pero también lo retira prácticamente el fútbol. Y, y es tan delicado que, que imagínate, alguno de ellos puede ser que sea inocente, pero, pero les arruinas la carrera. ¿No? O, o ellos solos se arruinan la carrera si es que cometieron sus respectivos crímenes de los cuales pues hay que ser cuidadosos porque, porque mientras no haya un juicio pues Mendy es eh, presuntamente culpable si Hurtson es presuntamente culpable Mason eh, Greenwood es presuntamente culpable Robiño y Alves no Robiño y Alves eh, pues todavía tienen una presunción de inocencia en el caso de Alves este, Robiño ya fue juzgado, no se presentó y, y por eso, en cuanto salga de Brasil este, a un país Interpol, eh, lo extraditarán a España. Este, pero bueno, en fin, este, esto fue Me Quiero Bueno Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.